0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alto História e hoje nós vamos analisar o tema sobre a temporalidade e a diversidade em X-Men, né, nos X-Men. Então pegar o contexto ali dos X-Men, ó, claro, e analisar a questão da atemporalidade e da diversidade no contexto dos mutantes ali, né, é, a gente vai pegar esse tema hoje, né. Para esclarecer, já a partir do ponto de vista histórico, o tema da temporalidade diz respeito a algo que não fica preso no próprio tempo, algo que é atemporal, algo que pode ser analisado é, de uma maneira mais ampla né? e da diversidade, claramente, como sendo aquela questão que se trata do diferente, né? qual é a relação com o outro, com o diferente, aquele que não é igual a mim. Então esses dois temas são claramente trabalhados ali é, na dinâmica dos X-Men, nós vamos é, analisá-los e aí vão ter alguns contextos históricos ali, algumas questões né, um pouco mais é, técnicas, históricas e é interessante porque os X-Men vão servir para poder tratar desse tema, a gente vai fazer isso, né? E traçar um aspecto histórico também, relativa à parte do ódio e da intolerância Também um pouco sobre a subjetividade e a emancipação, beleza? Então vamos lá Olha só, é, a análise histórica sobre os X-Men vai partir, claramente, quando eles são criados Na década de 60, 63, pelo é, Jack Kirby pelo Stan Lee trazendo ali um grupo de pessoas com dons, de pessoas com superpoderes, mas que uh, sofre um preconceito muito grande é, da sociedade. Né? A sociedade, é, de uma certa maneira, ou de maneira não geral, claramente, mas de uma certa maneira, é, tem preconceito com esses seres diferentes. E é interessante, porque na dinâmica dos super-heróis acontecem várias vezes, em várias histórias seja da Marvel ou da DC também desses é, super heróis sofrerem um preconceito ali não serem compreendidos né mas no caso dos X Men isso é escancarado isso é aberto mas isso é, é de propósito né? ah, o que a gente entende é que os autores sempre colocaram isso de uma maneira proposital para trazer outras discussões para o nosso cotidiano e aí a gente vai fazer esse contexto exatamente agora, né? é, partindo ali da década de 60, você tem é, a luta pelos direitos sociais, a luta pelos direitos civis, a década de 60 é, é o período da geração, do pós-guerra, onde muita coisa passou a ser questionada, muita coisa passou a ser discutida, muita coisa passou a ser analisada, e nesse contexto, nessa categoria de análise, digamos assim, é, várias coisas vão ser questionadas, né? A ordem social, o contexto político, a questão de gênero, a questão étnica. Então os X-Men são criados é, nesse contexto, né? Eles têm esse objetivo de trazer essa discussão à tona. E aí é, é interessante já pensar no próprio contexto do tempo na história, né? que uh, uma coisa não fica presa no seu tempo. Ou melhor, quando você tem um contexto, um objeto na história, que seria aqui no nosso caso os X-Men, isso seria um objeto. E aí o que, que o historiador faz? Ele vai analisar, ele vai, digamos assim, questionar, ele vai indagar esse objeto. E nesse objeto dos é, X-Men, nós temos aí uma série de coisas a serem é, analisadas, né? Porque a história vai ter um quando, um onde e um porquê. Esse quando é década de 60, a luta pelos direitos à igualdade. Um onde, Estados Unidos, né? Um dos locais onde isso estava sendo colocado, estava sendo discutido. Não que outros locais do mundo, não. Pelo contrário, né? Estava é, acontecendo um movimento por luta, é, luta por é, independência na, na África e na Ásia, de uma maneira muito forte, né? A luta anticolonial em vários locais do mundo. E aí os Estados Unidos está também nesse contexto aí, né? E é, o porquê? O porquê? É, foi criado esse é, contexto de heróis que sofrem preconceito, o porquê? Para trazer essa discussão para o nosso mundo atual, para trazer essa discussão partindo desse ponto de vista é, da diferença, vamos dizer assim, ou mais especificamente da diversidade também. Né? E uma das questões que traz aí que foi é, alvo de estudos durante alguns anos, né? É, você vai ter a, a questão do discurso, né? A análise do discurso, de um lado o discurso do professor, né? Charles Xavier, né? E do outro lado o discurso do magneto, dois dos principais, talvez os dois principais personagens aí, né? E nesse contexto dessa análise de discurso dos dois você vai ter é, um antagonismo de um em relação ao outro por questões subjetivas, por questões pessoais, por questões é, sociais, políticas, históricas também, pegando ali a história dos dois, mas que é, durante um tempo foi feita uma analogia do discurso do Charles Xavier, no caso ali, fazendo uma referência ao movimento negro nos Estados Unidos, né? É, quando você tem ali a associação do discurso dele com o Martin Luther King e também a associação do discurso do Magneto com o Malcolm X. E aí, é, é, isso tem que ser feito a partir de um cuidado muito grande, né? Sobretudo no segundo caso, no segundo exemplo, né? É, porque é, tanto a história do Malcolm ali, do nacionalismo negro, quanto à própria história do Magneto aí pegando a sua própria história né o contexto da do desenrolar da história dele é, e também as suas intenções não podem ficar num aspecto raso tem que ser bem aprofundado tem que ter tem possuem várias camadas históricas nisso né camadas históricas do ponto de vista da história mesmo né social e política quanto também camadas históricas ali da subjetividade né dos dois o do que que são esses dois, como que eles passaram pela história, como que a história foi se constituindo é, nas personalidades, digamos assim, foi formando todo o seu é, arquétipo, todo o seu pensamento e, e a sua personalidade. Então, nesse contexto todo, a gente tem que tomar cuidado para não cair num sectarismo, né, numa separação de um lado, um do lado do outro. Não, isso tem que ser analisado de uma maneira é, mais cuidadosa, no mínimo, né? Partindo desse ponto, a gente tem também uma análise sobre o ódio e sobre a intolerância, que aí já dá um tema histórico gigantesco, dá um tema histórico ali para ser analisado durante muito e muito tempo. Né? E que essa análise do ódio da intolerância é aí que a gente entra em pontos interessantes para explicar sobre a história. né? Sobre o tema do preconceito, sobre o tema do ódio... Sobre o tema eh, do temor e do ódio daquele que é eh, o diferente. Que isso também é outra coisa temporal né, na história. E os X-Men vão servir como uma ferramenta importantíssima para trabalhar isso. Porque dentro da própria eh, constituição ali, dos personagens, você tem lutas sociais e políticas históricas muito bem colocadas. né? Mesmo sendo um grupo, não se trata de um grupo homogêneo dentro do próprio grupo ali de mutantes eles são é, propriamente subjetivos cada um com as suas lutas pessoais então a, a luta pessoal ela acaba indo pra, para um plano mais amplo né o que também se reflete no nosso próprio entendimento quanto sociedade a gente luta enquanto sociedade a gente luta por uma sociedade mais justa mais igualitária em diversos termos só que nós vamos ter dentro do próprio movimento a nossa subjetividade, né? Seja uma luta mais social, uma luta mais política, algo mais ligado à questão é, do gênero, né? E, e nesse contexto você vai ter, por exemplo, ali os personagens que representam a questão é, LGBTQ, embora não tinha essa nomenclatura, né? mas a gente usa porque a história ela é, acima de tudo, uma ciência do presente. Né? Então a gente usa é, isso, essa resguardada a possibilidade de cometer um anacronismo, mas não é o caso aqui né? é, anacronismo aí usando os X-Men para explicar um termo histórico é quando você usa é, um termo que não faz parte daquele contexto histórico, né? você usa um termo que foi é, criado, que foi estudado Posteriormente, você usa ele lá no passado, aberta e, e claramente, assim, né? Tipo, gratuitamente, isso seria basicamente o um anacronismo. Mas usar, nesse caso, o termo LGBTQ, para se tratar é, dos X-Men, não seria, basicamente, a gente está falando do nosso presente, né? Os personagens estão aí ainda. Então, isso nos resguarda, digamos assim. E nesse contexto todo, por exemplo, a gente fala lá do Estrela é, Polar, que foi o primeiro personagem assim, a declarar essa questão da sua sexualidade na década de 90. E é, você tem ali também a questão do Homem de Gelo, né, o Bob, o Homem de Gelo, é, revelando a parte da sua, ou melhor, né, a Jim Gray lendo... A, a, a mente dele ali na, na história do é, Michael Bendis, quando ele fala sobre a questão dos X-Men, né, retornando, ou melhor, os X-Men do passado, convivendo com os de agora e aí é, acaba descobrindo, né, essa questão da, da sexualidade, e, ah, mas por que, que você nunca falou isso, né, Jim Gray pergunta para o Bob, eu falo, ah, ué, porque né, não era o caso na época, imagina, né, já lutava para ser aceito Enquanto uh, mutante, aí eu vou lutar para ser aceito enquanto mutante e homossexual. Então aí entra nessa questão. Da, da, do princípio da exclusão mesmo, né? então por conta disso você tem é, uma análise interessante quando fala sobre esse contexto, sobre os X-Men, também relativo à parte é, étnica, como eu já falei, né? personagens, ali a tempestade que vai entrar também em dois pontos, né? na questão étnica, tendo ela toda aquela questão da liderança, dos poderes também que ela possui, Assim como uh, no protagonismo feminino, né? na parte do feminismo, quando você tem personagens, né? mulheres... Extremamente fortes, não só em relação a poderes, mas em relação à atitude, em relação à questão de liderança, a Jingwei, a Tempestade, sendo ali as líderes do, do, do processo todo. E os X-Men se tratam de uma questão é, não só política, mas de guerra, de conflito, de combate. E elas é, mostram esse protagonismo todo também. É, personagens mais jovens, ali o caso é, da, da Kit Pride também. que exemplifica bem isso, né dessa luta por espaço num é, ramo que seria teoricamente masculino, elas tomam frente a isso, então isso já traz um outro é, aspecto importante quando a gente trata da luta pelos direitos iguais. Né? É... Sobre o caso, é, propriamente do ódio e, e da intolerância, do preconceito, é, os X-Men abrem um leque muito grande de análise, né? Dessa gênese do ódio, de onde vem esse ódio ao diferente, esse ódio aquele que não faz parte do contexto, o ódio àquela pessoa que não é igual a mim. Isso vem de uma deslegitimação daquele ser humano enquanto ser humano. Isso vem, é, por exemplo, na do quadrinho que ficou talvez um dos mais famosos, aquele, né, é, Deus ama o homem mata onde tem todo um discurso né, do é, reverendo, do pastor né, Striker que não aceita a, a condição do, dos mutantes, e aí fala, não, mas nós estamos lutando aqui, o Ciclope vai lá, né nós temos dons exclusivos, nada, nada além disso, nada, especiais, nada mais especial né, do que um médico, um físico, um filósofo, um atleta, e, e aí o Striker né, fala assim: Pô, mas aquilo ali é humano, né? apontando para o noturno. Por que o noturno? Porque é aquele que é fisicamente, na, no seu aspecto né, tanto genótico mais fenópico também, ele demonstra essa diferença. Então ele é propriamente ali o alvo mais específico é, daqueles que se fundamentam no caso aqui do, do Striker em questão religiosa que é um ponto é, nevrálgico, né? Aquele ponto central, aquele ponto dolorido desse discurso todo religioso, fundamentalista, que vai deslegitimar o outro como não sendo aquele que é, mereceria fazer parte do ser humano, porque vem todo um discurso religioso de que é, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Isso é falado pelo Strike também, assim como outras é, passagens é, bíblicas e ou religiosas para poder deslegitimar esse é, ser diferente, digamos assim, o que na história é algo também que veio se repetindo. Né? Você tem o contexto da eugenia é, muito forte a partir da, do século XIX, e não é algo solto. Né? Você tem o contexto do século XIX no contexto da, é, do colonialismo, do domínio sobre as colônias africanas, asiáticas, então você tinha que é, criar, na visão do europeu, uma forma de diferenciação, então uma forma de que aquele mais apto vai sobreviver, aquele que é o mais forte, aquele que é, é o que seria o selecionado por Deus e pelo sistema, e aí você, a partir da eugenia, cria esse o termo, né, é, coitado do Darwin, não falando disso, mas chamado Darwinismo social. Então, olha como um uma coisa, né? um produto aí da indústria cultural, né? da chamada cultura de massa dos eh, X-Men, traz à tona discussões importantes e interessantes em vários aspectos, em várias eh, funções, por exemplo. Né? Porque a visão do conservadorismo sobre o outro ela é extremamente forte nos X-Men, no discursos né, ali... Contra os mutantes, no discurso contra aqueles que são os diferentes. E isso não vai ser a primeira vez na história, digamos assim. São várias e várias vezes, X-Men já são aí, né? É, cinquentões e é, tecnicamente continua esse contexto sendo a, analisado até é, os dias de hoje. Porque partindo agora de uns te alguns termos mais técnicos na história, relativo à parte do preconceito, como ele pode ser trabalhado é, nos X-Men, a partir da análise sincrônica, né? sincrônica quer dizer ao mesmo tempo, e essa análise sincrônica vai estudar o preconceito dentro do seu tempo. Então, seria no mundo de hoje, né? o caso de George Floyd, o caso é, do menino João Pedro aqui no Brasil. Então, esse contexto racismo hoje é essa análise sincrônica que os X-Men trazem também. Né? Assim como a análise é, na parte diacrônica, que seria um contexto mais longo. Olha o preconceito lá, como era na Antiguidade, Ora, olha como ele é, foi durante o período medieval, na perseguição é, da, da, das pessoas que eram diferentes, na perseguição aos heredes, durante o período da Inquisição, por exemplo, né? Por que não, né? No período da Inquisição quando você teve a perseguição a, aos chamados infiéis e heredes. Então, esse contexto é algo que ele se recebe significa na história, digamos assim. E uh, os X-Men têm esse cuidado em trazer para uma análise tanto sincrônica, né, tanto do tempo atual, por isso que é muito atemporal os X-Men quanto também na análise é, mais diacrônica, claro, a análise diacrônica tem que ser feita de uma maneira bem cuidadosa para não cairmos num anacronismo de falar que ah não, porque antigamente era assim, a democracia na Grécia, ou mesmo quando você tem é, o próprio conservadorismo tentando se utilizar também, porque é, se fala não, essa coisa de, né, esses quadrinhos esquerdistas e tal, é. Os Direitistas também têm os seus quadrinhos, né? também tem ali, é, sobretudo 300, né? que é uma obra. Do, a, 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 do, a do Frank Miller é um pouco mais que a do Snyder. né? É, fascista, né? que tem os contextos ali de tratar todo o processo de eugenia, todo o processo de é, intolerância em relação aos persas, em relação àqueles que não faziam parte daquela é, masculinidade grega, daqueles valores. É, propriamente de higienismo social mesmo, né, de criar uma moral e a partir dessa moral aquele que não faz parte dela ele pode corrompê-la e Uh, o 300 vai partir totalmente desse contexto de que uh, o outro é sujo de que o outro é corrupto de que a culpa do mundo estar assim a culpa de Deus estar amaldiçoando o mundo é por conta do outro então lá no século 5 a.C., né na visão aí do, do Frank Miller é, isso é, é é colocado né e tal e olha que faz Há muito tempo para poder fundar o PT, né? o PT de 1980, então nem tinha ainda, e já tinha aquele que era ocupado pela crise, né? pelo processo, digamos assim, de é, problemas que o mundo enfrenta. Né? Então, esse processo de higienização, essa, essa palavra é terrível, né? Esse processo de eugenia não é algo também distante. Quando você analisa a questão dos quadrinhos, a questão dos filmes, a questão de tudo que trata do mundo da cultura de massa, os X-Men são talvez ali o principal foco para se estudar. Esse contexto, né? E sobretudo em tempos é, atuais de manifestações, de luta social, de luta pela igualdade. Ah, mas não vale fazer protesto quebrando as coisas, vale ou não vale e tal. É, os X-Men mostram ali que eles precisavam se defender, né? Imagina, né? Ah, não, o cara tá lá dando porrada no, no, no Wolverine e ele não vai né? mostrar também do que ele é feito. né? Então, assim, também leva em conta todo esse discurso, né, do, do uso ou não da violência, o que, que é uma manifestação, ou o que, que é uma reação em relação a uma manifestação, né, a manifestar, porque o, o racismo é uma forma de manifestar um preconceito, né, e aí essa, é, essa manifestação vai ter, uma ou, ou deve ter uma reação também, né? o ser humano é, é moldado por esse processo, digamos assim, dialético, né? e basicamente como última análise nossa aqui a gente é... no caso penúltima né tem duas ainda no caso sobre a religiosidade conservadorismo que a gente já comentou um pouco quando falou sobre a questão lá do striker, também como isso é usado de maneira política porque uh, essa perseguição hoje não vai partir somente do ponto de vista bélico, né? se bem que você tem a questão da, da agressão e do ódio em relação às minorias, mas também do ponto de vista político, do ponto de vista de que essas pessoas não fazem parte do nosso mundo, elas não entrariam no reino dos céus, digamos assim, então elas não são merecedoras de conviver no nosso mundo. A visão do, do conservadorismo vai é, se pautar nisso. E como última análise nossa, é, a gente tem a questão da subjetividade e da emancipação. Né? A subjetividade é essa manifestação do sujeito, o ser, o sujeito na história, né é, e como ele busca esse processo de emancipação. Né? E nesse ponto é interessante pensar que... Quando você é, traz a análise da subjetividade, os X-Men também trabalham num processo de autoconhecimento. Né? Qual que o professor Xavier? Vou fazer essa escola aqui para esses jovens, primeiro, serem acolhidos né, de um mundo que pode não aceitá-los. E aí a questão do jovem, especificamente, a questão do adolescente, que é quando você está descobrindo a sua personalidade, a sua persona, os seus limites, está descobrindo aquilo que você é capaz, aquilo que você pode, o que não pode. Pode, é, a questão da mudança do corpo, a mudança é, da, da sua própria forma é, de se analisar. E dentro disso você tem algo que não está dissociado de uma crise social seja ali por conta do seu grupo étnico seja ali por conta eh, da sua orientação sexual, da questão de gênero de como lidar com o um mundo que já está construído quando parece que você chega nele e já está cristalizado, fala meu como é que eu vou lidar com esses cristais todos aqui como é que eu vou lidar com essas, esses muros todos, então os X-Men também trazem à tona esse, essa análise sobre... A subjetividade, e aí claramente a gente tem que tomar outro cuidado, né? É para não tratar de um discurso meritocrático de que a ah, flano conseguiu, fulano tinha essa, essas coisas, era assim, assado, e mesmo assim conseguiu. Aí a subjetividade mostra pra gente que cada um é validar com esse contexto de uma maneira diferente, é, haja vista ali a forma que é, o Holocausto tratou o Xavier, que era filho de professores é, universitários, né, com uma condição social é, muito boa, e é, como tratou o... É, hum, Magneto, eu já visto ali que ele era filho de pessoas que não tinham uma condição social, condição social tão boa. Foi ruim para todo mundo? Foi, obviamente. Mas, dentro dessa subjetividade, cada um vai lidar com um acontecimento histórico de uma forma. Falar, não, eu agredi tal pessoa, ela não me agrediu de volta. E a outra agrediu de volta porque a outra é terrorista? Não, peraí, né? Tem esse é, contexto também. Então, enquanto é, emancipação, é, fica muito claro esse discurso dos X-Men por exemplo, quando é, de novo, né? O Bob, o homem de gelo, ele tem ali a revelação dos poderes. Olha, que ele nem falou sobre sexualidade lá com a família dele, né? Que tava expulsando ele de casa. Mas aí a mãe dele fala: já tentou não ser um mutante? Tipo, ah, já tentou não ser é, um negro, já tentou não ser é, um homossexual, já tentou não ser pobre, né? Tipo, ah, aquela, aquele discurso meritocrático dos chamados coach. Eu nem vou entrar nisso porque nem vale a pena. Mas é, a subjetividade está ligada à emancipação. Mas o ser humano ele não é uh, algo solto ali. Ele tem todo um contexto histórico, político, social que está em volta. Bem como uh, a forma com a qual ele vai lidar com aquilo tem várias questões subjetivas que uh, nos mostram também. Né? É, então é interessante você pegar um tema específico, né, os X-Men, né, e como existem questões históricas importantíssimas a serem trabalhadas a partir dele. né? Sobre a questão do protagonismo. A questão do protagonismo, a gente vai é, trabalhar melhor no nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre o Pantera Negra, e aí vai entrar mais essa discussão atual mesmo, agora, do movimento negro e é, do racismo atualmente. E a partir da obra do Franz Fanon, que é ali um estudioso da, da questão é, do negro, do colonialismo e tudo mais que a gente vai analisar, né? mas é interessante pensar como eh, os X-Men trazem uma série de discussões à tona sobre discurso histórico, sobre posicionamento político, sobre a ação eh, social, sobre racismo, sobre a questão da homofobia, sobre a questão eh, propriamente da, da política e de como as minorias têm o seu aspecto histórico e é interessante quando... Agora, falando no caso aqui, a gente trabalhou muito a questão histórica disso, ou termos históricos também, é, no caso, enquanto professor, quanto esse tema. Ele eh, nos ajuda enquanto ferramenta ali, já que os jovens já conhecem, os adolescentes já conhecem, já sabem todos os percalços ali, a partir eh, dos filmes, a partir do, da série animada, as duas, né? tanto a mais antiga quanto eh, a outra, a Evolution, elas trazem ali questões que já são do conhecimento, então fica eh, muito mais tranquilo para a gente, enquanto professor, tratar desses temas com... O, pré, o conhecimento prévio que as pessoas já possuem sobre esse assunto então a partir disso se torna aí um tema extremamente interessante e importante para analisar sobre é, a, a temporalidade e sobre, sobretudo, a diversidade também, né? De como a diversidade é algo que fez parte da história, uh, continua fazendo parte, vai fazer sempre parte da história, vai fazer sempre parte da humanidade no contexto enquanto a humanidade existir, né? É, então. É isso, muito obrigado a todos, tá? A gente continua aí mais para frente com outros temas ligados à história. Muito obrigado, até a próxima.